0: KPMG, Klardenker on Air.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Klardenker on Air. Heute geht es um den urbanen Transport der Zukunft und unter anderem darum, wie wir zeitgemäßer und digitaler werden können bei der Mobilität. Ich begrüße sehr herzlich Anna-Theresa Korbutt. Sie ist Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds HVV. Hallo Frau Korbutt, schön, dass Sie unser Gast sind. Dankeschön. Und Steffen Wagner, Head of Transport and Leisure bei KPMG. Hallo Steffen. Hallo Carina. Ein Mobilitätsthema, über das gerade alle sprechen und gefühlt auch alle nutzen, ist das 9-Euro-Ticket, mit dem Menschen deutschlandweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Frau Korbut, seit rund eineinhalb Monate gibt es das Ticket und es hat ja auch einen Ansturm auf den Nahverkehr ausgelöst. Ist das der richtige Weg, um mehr Leute zur Nutzung des ÖPNVs zu bewegen? Was sagen Sie?
2: Jetzt werde ich ketzerisch in meiner Branche, aber ich sage mal entgegengesetzt vieler anderer Meinungen definitiv ja. Und ich finde, dass dieses deutschlandweite Experiment recht deutlich gezeigt hat, dass nicht nur die Angebotskomponente einen sehr hohen Stellenwert hat, sondern dass der Faktorpreis mindestens genauso stark zu beachten ist. Viele sagen mir jetzt, ja, das ist ja total eh logisch. Ne? Wenn es billig ist, nutzen Sie es. Interessant war, das vor 9-Euro-Einführung alle gesagt haben, es wird kaum mehr Verkehr geben, weil die Leute brauchen ja das Angebot. Und wenn sie es nicht haben, fahren sie es nicht. Also die Leute legen sie sich, wie sie wollen. Wir sehen im HVV einen extremen Zuwachs an Fahrten, an klassischen mehrindizierten Fahrten, an Neuverkehr. Jeder zweite im HVV hat eine aktive 9-Euro-Karte. Also wir sind 3,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in der Metropolregion beziehungsweise im Einzugsgebiet des HVV und jeder Zweite hat eine. so Und das zeigt ja recht eindeutig auch von der Nutzungssequenz, die Leute nehmen es. Die nehmen dann vielleicht auch andere oder längere Wegezeiten in Kauf. Aber es ist definitiv etwas, was jetzt eine sehr große Diskussion in Deutschland und auch auf Bundesebene angestoßen hat. Und ich freue mich auf die Diskussion, beziehungsweise
1: bin auch Teil von denen, zu was das dann im Nachgang führen wird. Das schönste Ticket oder das günstigste Ticket nützt ja nicht so viel, wenn man es nicht nutzen kann, weil keine Busse oder Bahnen da sind zum Beispiel. Wie würde für Sie denn ja eine Idealvorstellung des öffentlichen Nahverkehrs auch aussehen in ländlichen Regionen zum Beispiel?
2: Also wir brauchen natürlich die Anbindung. Ja? Ein 9-Euro-Ticket ist ja insbesondere konzentriert auf die Bestandsachsen, die wir haben. Auf große Städte, die gut ausgebaut sind oder auf die klassischen Transferachsen, die wir in Deutschland haben. Natürlich wird das auch über kurz oder lang immer die Frage kommen, was machen die Leute, die in einem oder nicht dicht besiedelten Raum unterwegs sind und denen das Angebot nicht so zu Füßen liegt. Ja, auch da wird man reingehen müssen. Auch das ist aber immer eine Frage am Ende einer Kosten-Nutzen-Betrachtung. Ja, wir könnten auch heute schon massenweise Busse da reinfahren. Die Frage, sind die Aufgabenträger bereit ist, zu bezahlen. Nein, in der Nutzensequenz sind sie es nicht. Aber ich glaube auch hier, dass wir mittelfristig da auch zu anderen Lösungskombinationen kommen werden. Ich sage jetzt mal On-Demand-Verkehre oder insbesondere autonome On-Demand-Verkehre, die in der öffentlichen Beförderung definitiv eine Rolle spielen. Wir testen das an in Hamburg. Wir sind ja deutschlandweit auch weltweit am weitesten, was die Zulassung von autonomen ja, Technologien gestattet und erlaubt und Fragen Sie mich jetzt nicht, ob es fünf Jahre oder zehn Jahre dauert, aber auf jeden Fall wird das ein großen Lösungsspektrum beibringen für weniger
1: dicht besiedelte Gebiete, die wir so auch werden, anschließen können. Was heißt das denn genau, On-Demand-Verkehr? Können Sie das nochmal so ein bisschen ausführen? Was das heißt, bedeutet das?
2: Nach Bedarf, also faktisch keinen klassisch fixen Fahrplan. Es gibt auch da ganz unterschiedliche Ausgestaltungen von Fixzeitplänen, die abgerufen werden, bis vollkommen liberal. Ich sag mal, Ruftaxi ist auch mal gerne so ein genommenes Wort, aber de facto heißt auch Demand nach Nachfrage gesteuert. So Und wir werden da Sequenzen haben, weil ich sage mal, die kleinen Dörfer auf dem Land, egal wo, dass wenn dort gebraucht wird, dann können sie sich das klassisch rufen. Also klassische Zugang-App auf, einmal ne, wie ein
1: Uber-Taxi rufen und zu einer bestimmten Sequenz werden sie dann bedient. Also das ist quasi Mobilität wie eine Art Dienstleistung. Das gibt es ja in manchen Städten auch, also zum Beispiel in Helsinki, da gibt es ja auch eine App, wo man quasi mit einer App alle Fahrten mit allen Verkehrsmitteln buchen kann. Wäre das etwas, was Ihnen auch vorschwebt? Definitiv, ja. Also in welchem Vertriebszugang muss man dann schauen,
2: was logisch ist. Aber am Ende des Tages ist es oder ich formuliere es mal so, da, wo Sie eine hohe Nachfragekapazität haben ja, und eine Dichte, dort muss es einen geregelten Fahrplan geben, der fährt dann alle x Minuten ab ja, und dann hat er seine festen Haltestellenpunkte und dann geht es raus, weil das ist dann ein Massenbeförderungssystem. Wenn Sie in eine unterfrequentierte Anzahl der Nachfrage kommen, dann darf das selektive sein oder das darf am Ende des Tages mehr atmen, wie man dann so schön sagt. Ne? Das tun Sie Angebotsplaner immer sehr schwer, wenn etwas nicht nach fixen Linienkonzepten läuft, sondern Sie haben dann Ihre Automobile und ich vergleiche das dann eher mit Uber, ja, also, es steht dann irgendwo rum, was auch immer, oder wird irgendwie eingesetzt, und wenn Sie es brauchen, dann rufen Sie das ab. So, und das wird auf jeden Fall, und das ist unser Zugang, dann vertriebstechnisch bitte dann über eine zentrale Vertriebsplattform, wo Sie dann auch das Ticketing beziehen können, abgewickelt werden.
0: Frau Kommissarin, jetzt hätte ich eine Frage zum Thema Angebotsplanung. Können wir denn schon oder können Sie denn schon erste Schlüsse ziehen aus den Erkenntnissen jetzt des Non-Over-Tickets, wo genau sich die Nachfrage geändert hat infolge des günstigeren Preises und werden Sie daraus dann auch Konsequenzen ziehen, was die Angebotsplanung angeht?
2: Also wir sehen, dass wir recht viele Pendlerströme umlegen können. Also Leute, die vorher mit dem Auto gefahren sind, ja, zu ihrer Arbeit oder aus Freizeit, egal aus welchem Grund sie pendeln, sind umgestiegen. Und wir haben aber auch eine sehr hohe Induzierung von Verkehren, die sonst gar nicht stattgefunden hätten. Also wirklich zusätzliche Reisen, wo dann Leute sagen, ach komm, dann treffen wir uns mal in der Stadt auf einen Drink oder fahren dann zum Tenniscourt zusammen. Also das sind so die zwei Richtungsweisenden. Wir haben aktuell, und da kann ich jetzt auch nur für den HVV sprechen, mit dem 9-Euro-Ticket jetzt mal das Vor-Corona-Ticket. Auslastungsniveau erreicht. Also wir lagen bei 80 Prozent, was wir wieder selber geschafft haben und jetzt haben rund 15 bis 20 Prozent zusätzliche Verkehre stattgefunden. Wir haben keine klassische Überlastung von Linien, also ich habe jetzt keinen akuten Handlungsbedarf zu sagen, mein Gott, da bricht mir jetzt die Linie zwischen Barmberg und irgendwo zusammen, sondern wir sind da recht gleichmäßig in der Verteilung unterwegs. Was ja übrigens auch das Schöne mit Homeoffice und so, diese Spitzenlastzeiten, ne? dieses Problem des klassischen ÖPNVs, die fahren alle nur morgens und dann nach der Arbeit und dann passiert nichts, das hat sich ein bisschen ausnivelliert. Würde das in diesem eingeschwungenen Zustand bleiben, hätten wir jetzt wieder eine 100 auslastung Also ich habe jetzt noch nicht den Drang zu sagen, oh je, da muss noch was passieren. Aber natürlich weiß ich, dass wenn wir jetzt noch mehr Angebot ausbauen würden, ja, und noch weiter in unseren Ideen des Hamburg-Tax und der Anwendung der Metropolregion gehen, insbesondere in Kombination mit einem so attraktiven, ob es jetzt so attraktiv mit 9 Euro oder wo die Preisgrenze woanders ist, einmal dahingestellt. Aber wenn wir ein gutes, klar kommunizierbares, einfaches, zugängliches Ticketangebot hätten, dann werden wir in den Angebotsausbau investieren müssen, um einfach noch mehr Verlagerung auf die Schiene oder auf die Straße, dann aber im Rahmen von Bus ne, ziehen zu können.
1: Ja, und Investition ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Sollte der ÖPNV komplett durch öffentliche Hand aus Ihrer Sicht finanziert werden? Oder? Oh ja, da fragen Sie mich jetzt was, ne? Also das ist eine
2: Gretchenfrage und ich sage, das ist, Sie, Sie können 100 Leute fragen und auf jeden Fall 50 sagen, nee, was nichts wert ist, ne, kostet nichts. Also ja, der öffentliche. Personen Nahverkehr, wie wir ihn in Deutschland leben, hat eine ganz klassische Daseinsvorsorge. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht nur, Sie haben den Zugang zur Mobilität, sondern es muss auch in irgendeiner Form leistbar sein. Leistbar ist ein sehr dehnbarer Begriff. Wo fängt leistbar an und wo hört es auf, ist de facto eine sehr persönliche Lebenssituation, Wahrnehmung. Ne? Für den einen ist ein Euro nichts, für den anderen ist das wahnsinnig viel. Ich glaube, man muss am Ende des Tages den Grad gehen, dass dieses System, was wir aus Steuermitteln aufgestellt haben, das ist ja volkswirtschaftlich, sind, die Kosten sind da, ja? die, die Straßen sind da, die Anbindungen sind da, das Vollmaterial ist da. Sollte in einer Maxime gefahren werden, dass es weder zu einer Entleerung oder Überfüllung der Bestandskapazitäten angeht. Wir müssten es eigentlich schaffen über die Angebote, ob es jetzt Preis oder Angebot ist, das so auszutarieren, dass dieses System immer gut und bis voll gut ausgelastet ist. Und dafür müssen Sie an der Angebots-, aber auch an der Preisschraube immer wieder drehen. Ich glaube nicht, dass wenn alles umsonst wäre, dass wir... Das macht ja nur dann Sinn, wenn sie genug Angebot haben und wenn dann alle ihre Autos stehen lassen würden. Das würde nicht passieren. Ich persönlich, weil Luxemburg, glaube ich, fährt gratis, ne? Weiß ich, die haben sie, aber das ist Luxemburg. Also ich meine, wir können jetzt in Luxemburg mit Deutschland oder USA oder sonst wie. Ne? Das ist mal so total süß, wenn dann so immer diese. Interessengruppen kommen und mir dann aufzählen, wo das überall passiert. Das nächste kommt dann das Österreich-Modell ne, mit dem 365 Euro-Ticket und dann jetzt mit dem Klimaticket. Und es gibt immer einen Beweis dafür, dass es jemand anders macht und dass es günstiger ist. Das ist richtig, aber Sie müssen die Rundumparameter schaffen. Wenn Sie das schaffen, dann funktioniert
1: es. Mobilität bezieht sich ja nicht nur auf Personen, also dass Personen von A nach B kommen, sondern zum Beispiel auch Waren. Steffen, wo sind wir da in Deutschland beim Warentransport bei großen Städten? Unser Thema ist auch Digitalisierung. Kannst du uns da kurz ein Bild zeichnen?
0: Naja, in der Tat ist der Warenverkehr gerade in den Städten ein zunehmendes Problem geworden. Also City-Logistik ist mittlerweile ein eigener Geschäftsbereich für viele geworden. Also die Belieferung von Läden aber insbesondere auch die Zustellung von Paketen. Der E-Commerce ist über Jahre hinweg massiv angestiegen, nur zuletzt leicht geschwächelt. Aber wir haben massiv steigende Volumina und dementsprechend auch steigende Zahlen an Zustellungen. Und da gibt es eben unterschiedliche Modelle, die allesamt versuchen, mal die vorhandenen Kapazitäten bestmöglich zu nutzen. Und das wiederum hängt eben damit ab, wie transparent diese Kapazitäten sind. Und da wiederum wären wir bei dem Thema Daten und auch Datenaustausch. Das ist noch ein weiter Weg, ist, da völlige Transparenz besteht. Da sind natürlich Interessengruppen unterwegs, unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ja, auf der einen Seite die großen Händler, wo die Endzustellung Teil des Geschäftsmodells ist, also die Online-Händler. Dann auf der anderen Seite die Paketdienstleister, deren Geschäft es eben genau ist, diese Paketzustellung zu gewährleisten. Dann gibt es die Hybriden, die beides machen. Uns gibt die öffentliche Hand und die Endkunden dazwischen. Und all das unter einen Nenner zu kriegen, das ist schon eine sehr große Aufgabe.
1: Ja, durch diesen... Onlinehandel, also ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwie irgendwo was bestellt, ist ja der Lieferverkehr einfach extrem geworden in den Städten. Ne? Es ist, gibt oft Stau, es gibt Verkehrschaos und ich würde auch gerne mal so ein Bild vielleicht in die Zukunft zeichnen. Also es gibt ja durchaus auch Planungen, zum Beispiel in der Schweiz oder so, wo es unterirdische Verkehrswege gibt oder in London wurde das auch mal genutzt, dass die U-Bahn eben Post zugestellt hat und so. Es war schon ein älteres Beispiel, aber es gab es durchaus. Also welche Transportmöglichkeiten wären denn denkbar oder haben Sie beide so eine Idee für die Zukunft, für den urbanen Transport?
0: Ja, also zur Kombination mit dem ÖPNV kann Frau Korbut sicherlich gleich was sagen. Das Modell cargo Suterra wie es ja heißt in der Schweiz, ist, meine ich, eins, was schon ein sehr dickes Brett ist. Allein die Probestrecke in der Schweiz kostet ja schon über drei Milliarden, meine ich, die bis 2030, also auch da dauert es sehr lange, das umzusetzen, aufzuwenden ist. Insofern, meine ich, kurzfristig sollte alles dahin gehen, die, die Anzahl der Fahrten möglichst auch zu reduzieren. Also da ist ja das eine Thema ist die Zustellgenauigkeit, wo man ja sehr viel auch mit Abholstationen, und Paketboxen arbeiten kann, die dann möglichst neutral sein sollen, also sein Anbieter unabhängig. Auch da, meine ich, gibt es in Hamburg ja auch erste Modelle, an Bahnhöfen beispielsweise, sodass eben keine zusätzlichen Fahrten notwendig sind, sondern wo die Menschen ohnehin vorbeikommen, dass sie da auch ihre Pakete abholen können. Das ist, meine ich, ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich klassisch die Retouren. Das sind alles vermeidbare Fahrten. Wenn ich es vergleiche mit dem, dem physischen Handel, dann fahre ich irgendwo in die Stadt und besuche mehrere Geschäfte, aber kaufe eben auch nur das, was ich dann auch tatsächlich haben möchte und verursache keine Retouren. Es gab Studien, die gesagt haben, naja, wenn ich mir ein Paket bestelle, ist es immer noch CO2-mäßig besser, wenn ich es mir liefern lasse, als wenn ich dafür extra in die Stadt fahre. Das ist möglicherweise richtig, wenn ich nur dieses eine Paket betrachte, aber üblicherweise kombiniere ich ja zum einen mehrere Einkäufe, wenn ich mich selber fortbewege. Und zum anderen ist es ja in der Regel auch nicht mit einem Paket getan. Ich bestelle mehrere, zwei davon gehen wieder zurück. Und so werden eben sehr viele Fahrten verursacht. Und die dritte Möglichkeit, die ich sehe, ist einfach eine Bündelung, eine bessere von Warnsendungen. Weil wie oft passiert es, dass ich bei einem Anbieter bestelle und dann mehrere Pakete bekomme, was alles einzelne Fahrten sind. So, das sind aus meiner Sicht die eher kurzfristig möglichen Optimierungen. Ja, und Frau Corbott, wie sehen Sie denn die Möglichkeiten, die der ÖPNV da bieten kann?
2: Sie wissen ja, dass ich in beiden Branchen unterwegs war und dass ich da eine sehr dezidierte Meinung zu habe. Wenn wir jetzt mal auf den städtischen Bereich schauen. Also ÖPNV ist genauso wie Paket oder Stückgut oder FTL, also Ganzladungsverkehre, ja, am Ende des Tages ein Massenbeförderungsmittel. So, Und wir befördern im HVV über zwei Millionen Fahrten pro Tag. Und dass ich da jetzt noch in dieses eng getaktete System Pakete oder Paletten reinschiebe, die ich weiß nicht mit welchem Kunstwerk an irgendeinen Bus, U-Bahn ja, oder S-Bahn reinkommen, also mit Umschlag, mit Sicherheitsaspekten, mit wie viel Zeit brauchst du, um Paket rein- oder rauszubekommen aus einem einzelnen Gefährt, das ist schlichtweg nicht möglich und nicht dienlich. Na, ich kann Äpfel und Birnen nicht miteinander kombinieren und nur weil da ein Bus fährt oder eine U-Bahn fährt, die vielleicht mal in irgendeiner Randlage nicht poppenvoll ist, also das geht nicht. Sie müssten die Gefäße umbauen, die ganzen Stationen sind dafür nicht vorgesehen. Also das ist für mich immer so eine Visionskunst. Das kann man auf dem Papier malen, aber das ist von der Realität weit weg und absolut auch nicht förderlich, weil wir immer eins lernen, ein Massenbeförderungssystem bleibt es und sollte in sich geschlossen funktionieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Anders kann es aussehen, Kombinationsmöglichkeiten, wenn ich in den ländlichen Raum schaue. Wenn ich sage, naja, da fährt selten irgendwas, meistens auf der Straße, also einen Bus. Ne? Oder es hält irgendwie alle zwei Stunden mal irgendeine Bahn, so eine Regionalbummelbahn aus. Ich weiß nicht, wo sie dann herkommt. Und die ist dann meistens eh schon leer. Und dann sind da schon die ganz kleinen Traktionen gekauft, wo da schon nicht mehr sieben Wagen sind, sondern wirklich wie die eine so eine Traktion fährt. Ne? Also das sieht dann schon fast aus, wenn so ein Teil einer Straßenbahn vorgefahren käme. Da gibt es natürlich jetzt, auch wenn ich nach vorne blicke, schon Kombinationsmöglichkeiten, wenn man sich mal zusammen an den Tisch setzen würde. Wir reden über autonomes Fahren. Die Logistikbranche redet über autonomes Fahren. Wir stellen zu, bei uns sind es Menschen. Die andere Branche stellt zu, sind Pakete oder Paletten. Wir brauchen ein Gefährt mit Rädern, oder wir beamen, was weiß ich, der Zukunft, ein Antriebssystem. Und diese Gefäße haben meistens ein Dach, damit das, was drin ist, nicht nass wird. So Und diese Systeme sollen in Zukunft autonom fahren und sollen digital über, ich sage jetzt mal heute, Apps gesteuert werden. Es ist das Gleiche. Es funktioniert Angebotsplanung oder Disposition in beiden Branchen, funktioniert genauso. Auch einen Flieger disponiert man wie ein LKW. Das, da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. Es gibt aber kaum bis gar keine Initiativen, die erfolgsversprechend sind und die ich kenne wo sich diese Branchenvertreter, ich meine auch wirklich Kenner, ne? nicht irgendwelche Branchenvertreter aus irgendeinem Verband für ich weiß nicht wo, ne? sondern wirklich Leute, die sagen mal aus einer Spedition, aus der Paketzustellung und draußen auch so klassischen Verkehrsunternehmen, ne? und auch dieser Rollmaterialproduzenten, das können auch sehr interessanterweise auch aus Automobilsektor, also die Audis und BMWs und Opels dieser Welt dann sein, wo man sich hinsetzt und sagt, wir beide brauchen eine autonome Kapsel, nenne ich das mal, die fährt. Und im ländlichen Raum wird die nicht immer nur Menschen befördern. Auch da werden wir die Auslastung nicht zusammenbekommen. Auch die wird leer rumstehen. Und das Gleiche wird auch bei den Zustelldiensten sein. Egal, ob jetzt Pakete, Paletten. So, und da mal hinzugehen und ich habe das mal gemacht und habe es mal übereinander gelegt vor den Stoßzeiten. Also, wann sind Zustellfenster und wann sind Leute stark unterwegs? Interessanterweise sind die komplementär zueinander. Man müsste sich das nur mal ganz grob anschauen, und Wenn das komplementär zueinander ist, könnte man ja meinen, jeder, der ein bis bisschen im BWL aufgepasst hat, dass man eine gewisse Grundauslastung von einem Asset gemeinsam schaffen könnte. Dafür müssen sich aber diese Leute aus diesen Branchen zusammensetzen und das ist das Problem. Das ist das ganz große Problem in unserer Denke. Wenn ich jetzt ÖPNV, Personenverkehr, mache, dann kann die ja keine Ahnung von Logistik haben, weil das ist ja total anderes Geschäft. Umgekehrt auch mal das Gleiche. Also die Vorurteile sind einfach so sequenziell hoch. Wenn Sie aber mal beides gemacht haben ne? oder nehmen Sie noch die Luftfracht, Seefracht dazu, es ist immer das Gleiche, es ist nur ein anderes Fortbewegungsmittel dazwischen. So sind die Herausforderungen die gleichen. Ich glaube, da könnte man wahnsinnig voneinander profitieren. Wirklich. Also was auch natürlich so eine Entlastung der Steuergelder auf der einen Seite, weil sie haben ja Mitfinanzierer faktisch, ne, öffentlicher Personennahverkehr ist bestellt. So und dann plus noch Zustell. Also ich glaube, da müsste jeder Spediteur in die Hände klatschen, wenn man ihm sowas mit an die Hand geben würde. Aber dafür ist der Markt sehr fragmentiert. Er ist insbesondere in der Logistikbranche viel stärker fragmentiert als im öffentlichen Personennahverkehr, weil der ÖPNV ist eine... Ja, es ist ein Kartell, es ist eine klassisches Vergabe, ne? Preiskartell mit Vergabe, wenn man das mal sieht. Ich glaube, das ist das einzige Preiskartell, das noch erlaubt ist in so einem Verbund, ne? wo das alles grundsätzlich, rein rechtlich, richtig abgestimmt ist. Und wir haben ja eine Konzessionsvergabe. Und das ist ja das, wo wir im Zustelldienst, Herr Wagner, was Sie eben ausgeführt haben, was da alles so zunimmt, ja komplett eigentlich am Kapitalismus scheitern, der aus Wettbewerbsgründen total wichtig war damals, dass man unterschiedliche Zusteller hat. Jetzt kommen sie aber den Punkt, Sie haben eine Großstadt, sie haben eine bestimmte Fläche nur noch an Straßen und an Zustellmöglichkeiten und sie haben gefühlt, 40 Speditionen oder Zusteller, die da reinfahren. Und das Lieblingsbeispiel, Corbett bestellt sich was bei Amazon und drei Sachen, drei Zulieferer an einem Tag, einer morgens, einer mittags, einer abends, dreimal ganz unterschiedliche Leute. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. So Und der ÖPNV hat das damals gelöst, weil da haben wir es ja nicht. Da fährt ja nicht jeder Bus und jeder U-Bahn, der jetzt meint, ach, ich gründe jetzt meine und mach mal eine Busgesellschaft, wo machen wir die Linie 5 auf und fahr das mal wir würden das System dann auch nicht bedienen können. So Und da muss man vielleicht manchmal, da gehe ich immer hin, wie radikal ist man denn am Ende des Tages, wenn man dieses zentrale Städteproblem lösen möchte in der Zustellung rund um Paketplättenzustellung? Wie radikal muss eigentlich eine Stadt denken? Muss eine Stadt vielleicht am Ende des Tages sogar zumachen? Und Herr Wagner, Sie hatten eben über neutrale Zustellpoints gesprochen. Und müssen wir nicht neutral in einem Abstand, also Städte zumachen, Konzession vergeben? Ich schieße jetzt mal, irgendwer für fünf Jahre dort wird gebündelt und nur der darf noch reinfahren. Alle anderen nicht, weil die Städte sonst kaputt gehen. Aber das bringen Sie mal als Vorschlag. Ne? Also schon oft gemacht. Also das ist ein ganz dickes Brett zu diskutieren.
0: Ja, am Ende ist es natürlich richtig, kann es nur die öffentliche Hand treiben, weil jeder Einzelne für sich genommen a, entweder in Konflikt mit seinem eigenen Geschäftsmodell gerät oder es ist für ihn zu dick ist, das Brett zu bohren, auch Kombination ÖPNV und Zustellung oder eben zu kleinteilig ist. So, deshalb muss es die öffentliche Hand sein. Konzession, in der Tat, wurde schon häufiger diskutiert, geht dann natürlich ans Eingemachte, weil Wettbewerb eben dann für den Zeitraum verhindert wird. Ja, also Es gibt dann nur noch einmal Wettbewerb um den Markt selber, aber dann ist er für fünf Jahre eben weg. Andererseits immer dann eben auch in der Hand, welche Kapazitäten wann genutzt werden und nicht mehr diese Diversität. So, aber das sind, glaube ich, in der Tat die Diskussionen Und da würde ich mir wünschen, wenn die öffentliche Hand eine aktivere Rolle spielen würde, weil nur von der Seite aus meiner Sicht kann es kommen.
2: Das sehe ich genauso. Und da kommt man dann wieder zu dem Komplexität und zum Kenner. Es muss dann auch der Raum geschaffen werden. Das ist immer so mein Plädoyer, dass sich dann auch wirkliche Kenner dann zusammensetzen und sowas mal durchsimulieren. Vielleicht ist der Druck noch nicht hoch genug. Also ich sage mal so, bei irgendwann ist Hamburg voll oder irgendwann ist München voll oder Wien oder Salzburg kann man nennen, wie man will und dann wird auch kein unterirdisches Unterbuddeln von irgendwas mehr helfen. Also in Hamburg gibt es ja dann auch die ein oder andere Idee, was wollen sie denn da buddeln? Ich meine, da haben sie die Elbe, da haben sie zig Millionen S- und U-Bahn-Schachte und dann buddel ich was? Am Ende ein Loch mit zwei Röhren und da stapelt sich dann die ganze Ware, weil dann habe ich also das ist, das funktioniert auch nicht, wenn man sich das mal in der Menge durchsimuliert und ich glaube, wir können es nur durch eine Redaktion der Vielfalt in dem Sinne schaffen und das ist natürlich so, wie Sie sagen, Herr Wagner, das ist gefühlt wettbewerbsverhindernd Es ist, sage ich mal, wettbewerbserlaubend in einer anderen zeitlichen Dimension. Ja, so. Und man muss einfach schauen und hoffen, dass irgendjemand mal diesen Ball stark genug aufnimmt und dann auch mutig genug ist, weil da müssen sie wirklich mit. Also das ist jetzt nichts, womit sie die nächste Wahl gewinnen. Ne? Das glaube ich nicht. Aber es ist definitiv etwas, was
1: sehr viel verändern könnte, wenn es funktioniert. Vielleicht hören ja jetzt ganz viele Logistiker und Städteplaner und so weiter diesen Podcast und kommen dann auf sie zu. Ja, wir haben jetzt irgendwie sehr viele unterschiedliche Sachen diskutiert und ich würde vielleicht noch eine letzte Sache ansprechen und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Also so dieser Kundenanspruch, dass man schnell und immer und sofort seine Pakete haben will. Sie haben es auch gerade gesagt, Frau Korbut, dreimal was bestellt, dreimal kommen unterschiedliche Lieferanten, Lieferantinnen vorbei. Und der Versand auf der letzten Meile ist quasi der größte Teil, der die Emission auch ausmacht. Und wie passt Nachhaltigkeit und der Wunsch von KundInnen nach schnellen Lieferungen zusammen? Meine Antwort würde sagen, gar
2: nicht. Weil wir, und da bin ich jetzt mal ganz provokant, weil die Menschen, wir leben in einer sehr guten Welt. Und diese gute Welt hat mit ihrer Servicedienstleistung und mit der Amazon Primes jetzt mal als Beispiel genannt oder zicht anderen 24-Stunden-Delivery-Time-Slot zum Teil Same Day, na, ne, zwölf Stunden, da gibt es ja schon alle Erfindungen in der Welt sein Konsum erhöht und die Bereitschaft der Geduld maximal nach unten geschraubt. Und ich strapaziere das immer auf so einen ganz gewissen Punkt. Ja, wir wollen alle nachhaltig sein, wir wollen Elektroautos fahren, vielleicht noch ein bisschen ÖPNV, aber schauen wir mal, das ist ja nicht mehr ganz so cool und dann sind wir am liebsten alle vegan und tragen nachhaltige Klamotten, die dann irgendwie wieder genäht worden sind. Aber wenn es dann heißt, ich habe mir was bestellt und entweder ich muss jetzt drei Tage drauf warten oder noch schlimmer, ich muss es mir irgendwann an so einem Sammelpunkt abholen, ja, da hört es auf. Ne? Also ich hätte es gern sofort und ich latsche jetzt bestimmt nicht irgendwo hin, um das abzuholen. So, und das ist aber unserer Bequemlichkeit geschuldet. Und ich glaube, das geht am Ende des Tages nur mit einem maximalen Umdenkpunkt. Aber wenn jetzt irgendeine Firma sagen, also Amazon könnte ja aus Nachhaltigkeitsgedanken Prime ja auch abschaffen, könnte ja sagen, wir machen das nicht mehr, weil wir ja so viel Gutes für die Umwelt tun. Das wird keiner machen, weil es ein maximaler Wettbewerbsvorteil ist. Und wir drehen uns diesen Strick gerade selber. Das Gleiche sehe ich übrigens beim ÖPNV. Wir haben ja auch diesen ganz starken Nachhaltigkeitsgedanken, und schauen Sie sich mal die Ergebnisse an, warum Leute ein 9-Euro-Ticket kaufen. Da ist der Grund, nachhaltige Fortbewegung steht da irgendwo ganz weit unten. ne? So, und wir müssen dann irgendwann vielleicht mal der Realität ins Auge sehen zwischen dem, was wir reden und dem, was wir wirklich bereit sind, dann unsere eigenen Verhaltensnormen zu verändern. Also so, so empfinde ich das, bin auf Ihre Meinung gespannt, Herr Wagner, es Ist vollkommen diametral.
0: Ja, da ist viel dran, Frau Korbutt. Also letztlich sind wir mittlerweile alle in einer ja, Customer Experience angelangt, wo eben völlige Transparenz und jederzeitige Verfügbarkeit angesagt ist. Und die ganzen E-Tailer, die großen Händler, Online-Händler, haben sich ja das zunutze gemacht. Und eben die Endzustellung, die ist ja der einzige Punkt, wo dieser geschmeidige, ich sitze auf dem Sofa, bestelle irgendwas, es passiert Magic irgendwas im Hintergrund und dann landet es bei mir, ist ja der einzige Moment, wo das unterbrochen wird, wo wirklich hart irgendwas übergeben werden muss. Und das haben die sich eben zu eigen gemacht. Und das ist nicht mehr eine Frage des Preises. Retouren sind in der Regel kostenlos. Mehrfachzustände auch, alles kostet alles das Gleiche. Das kommt beim Kunden gar nicht an, dass diese Logistik auch was kostet, sondern das haben die schon geschickt so gemacht, dass das irgendwo verschwindet. Und Amazon bietet es gar als Teil der eigenen Geschäftsaktivitäten an, weil es so wichtig ist, ja, weil es eben der letzte Schritt zum Kunden ist. Und solange da nicht das Bewusstsein da ist, ist ja wie bei allem, wo Perspektivwechsel ansteht, sei es beim Klima oder in anderen Bereichen, das funktioniert nur dann wenn es den Leuten bewusst ist, was sie da machen und das geht in der Regel halt über den Geldbeutel und solange das nicht funktioniert und man sieht es beim einem Euro-Ticket auch, ja, also in der anderen Richtung, auf einmal funktioniert das alles, aber eben nur, weil es jetzt gerade günstiger ist und das ist halt, glaube ich, der Kern des Problems und deshalb, nein, E-Commerce und Nachhaltigkeit widersprechen sich an sich erstmal und man muss eben Geschäftsmodelle finden, die beides untereinander kriegen und das wird wahrscheinlich nur so funktionieren, indem man die Logistik auch so bepreist, wie sie tatsächlich auch Kosten verursacht und das sind eben nicht nur Personalkosten, sondern auch sonstige Kosten durch CO2-Abdruck und ähnliches und das muss da alles mit reingerechnet werden.
2: Wenn ich das so kurz so definitiv, ja, also ich kann den in allen Punkten nur beipflichten und das ist das, was ich anfangs auch meinte, wir haben uns das ja über unseren eigenen Konsumwunsch von der Wegwerfgesellschaft hinzu. So ich muss es sofort haben. Und sind wir doch alle ganz ehrlich, ich bringe meine Kinder um 22 Uhr, halb zehn ins Bett und dann macht ich Prime auf. So und dann gucke ich, was ich alles noch brauche. Und dann, wenn da steht, du kriegst es nicht morgen oder übermorgen, ist für mich schon mal nicht relevant. So, ich verschrei das ja gar nicht, weil ich sage, ich bin ja selber Nutzerin dieses Systems. Ne? Kann ja keiner behaupten, er macht es nicht, wenn da am Ende so viel Geld damit verdient wird. Und wir leben hier wirklich ein, es sind Luxusprobleme, die wir haben. Und das haben wir zugelassen, das hat Wettbewerb zugelassen, das hat Positionierung zugelassen. Logistik darf nichts kosten. Zalando hat damit angefangen. Die haben es wirklich komplett runtergebrochen sensationelles Geschäftsmodell, aber wenn ich mir Klamotten bis Tausende von Wert nach Hause schicken kann, und ich schicke dann alles wieder bis auf die Strumpfhose zurück und ich zahle für die Retouren nichts, das Zeug ist sofort da. Also da leidet ja nicht nur das Logistik, da leiden auch die innerstädtischen Infrastrukturen, die wir haben. Also da ist jetzt sehr viel passiert. Ich glaube nicht, dass wir es zurückdrehen können. Ich glaube, wir sind nur an einem Punkt, wo wir Symbiosen schaffen müssen. Deshalb hoffe ich irgendwann mal, dass sich Logistik und Personennahverkehr mal zusammensetzen. War ja früher auch so, wir kamen ja alle aus der Postkutsche. Darf man ja nicht vergessen, wie Logistik angefangen hat. Da war die Kutsche mit Menschen drin, am Pferd jetzt gezogen und hinten drin waren dann die Pakete, Briefe und was man da meistens aus Paris dann noch alles angeschleppt hat, an Kronleuchtern, allen möglichen. Und ich hoffe, dass man sich da zusammensetzt, um Symbiose zu finden, weil wir werden eine Verhaltensänderung, glaube ich, nicht herbeiführen können.
1: Nee, und wir beide, wir wären schon mal dabei. Kann ich so mal Prima. festhalten. Ne? Definitiv. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort und tatsächlich auch ein schönes Bild mit der Postkutsche. Vergisst man tatsächlich oft. Ganz herzlichen Dank, Frau Korbut, dass Sie bei uns waren und dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Und ja, auch an dich, Steffen, vielen Dank. Vielen Dank. Den direkten Kontakt zu unserem Experten Steffen Wagner erhalten Sie auf unserer Homepage kpmg.de. Mein Name ist Karina Wolfsdorff und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss,
0: danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. KPMG Klardenker on Air.